0: Witamy w audycji, co jest grane. Przy mikrofonach Paweł Błoch
1: i Emilia Augustynowicz.
0: W naszej audycji będziemy rozmawiali na tematy społeczno-polityczne, studenckim przymrużonym okiem.
1: Nawet bardzo przymrużonym okiem.
0: Tak, oboje mamy wadę wzroku, więc wiemy o czym mowa. Emilko, czy słyszałaś o najnowszej podróży do Brukseli w wykonaniu Marty Lempart?
1: Pani Marty Lempart, oczywiście słyszałam, przeglądałam jeszcze specjalnie dzisiaj Twittera przed naszym nagraniem i powiem Ci, że jestem całkiem zainteresowana w sumie konkluzjami, które, które powiedzmy wysunęły się podczas tej rozmowy.
0: Mnie ciekawi to, że jesteś, za, już się bałem, że powiesz że zainteresowana Panią Martą Lempart. Nie, 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 nie. Zdecydowanie, to, to zdecydowanie nie jestem zainteresowana. Nie, tak, za gruby ani... temat. nad. jak. Powiedzmy, na, na
1: powiedzmy.
0: No bo tak, no faktycznie dzisiaj pan wielki, były cesarz Europy Donald Tusk powiedział, że będzie budował mosty z panią Martą Lempart. Pytanie, czy takie mosty prawdziwe, czy w przenośni? Oba, oba, mogą, być, oba mogą być kruche, tak mi się wydaje.
1: Zdecydowanie, tym bardziej, że ani pani Lempard, ani Donald Tusk nie są, myślę, jakimiś wzorami, które, którzy mogliby postawić dobry most. Ani jedno, ani drugie chyba nie ma jakiegoś niesamowitego wykształcenia inżyniera. Tym bardziej sądząc po tym, jak się zachowywali przez ostatnie kilka lat.
0: Nie, pani Lempart
1: bo... może przez ostatnie kilka miesięcy, ale nie sądzisz, że to takie spotkanie dwóch osób na powiedzmy tym samym poziomie? Nie myślałeś o tym?
0: E, o tym samym poziomie. Zależy, zależy jak popatrzymy na poziom. No, Donald Tusk jeszcze w 2005 roku, kiedy startował na prezydenta Polski i przegrał te wybory z prezydentem Lechem Kaczyńskim, no to mianowicie były zdjęcia, kiedy sobie w popłochu robił ślub kościelny z żoną i były też zdjęcia, jak miał taki piękny ołtarzyk. W domu był taki wspaniały krzyż, nabożne obrazki, fantastycznie ubrany z żoną, z córką, stali, prawie że się modlili. A dzisiaj dla kontrastu było zdjęcie pana Donalda Tuska obok pani Marty Lempart w maseczkach z charakterystycznym czerwonym piorunem i była tam w ogóle flaszka po jakimś wyskokowym alkoholu w tle. I ciekawe, czy to było specjalnie, czy to było fupa. Ale wydaje mi się, że w takich miejscach nie ma fupa.
1: No ciekawe, czy ta ta flaszka po alkoholu była opróżniona, czy była jeszcze zapełniona?
0: Ona była pusta podczas tego zdjęcia. Pytanie, czy jak zaczynali rozmowy była pełna. I i czy ten tweet, kiedy pan Tusk napisał, że będzie budował mosty, był pod wpływem flaszki, czy przed flaszką?
1: Ciekawe, ciekawe.
0: I w ogóle ciekawe, co piją, alko- co piją alkoholicy, chciałem powiedzieć, a co piją politycy. No bo to jest raczej taki yy, no elita społeczna. Ale z drugiej ciekawe. strony, jak były nagrania w Sowie i przyjaciół, no to raczej był język taki jak pod sklepem, a nie jak yy, na salonach, więc może też piją jakieś jabole.
1: Może wielcy ludzie posługują się takim językiem. Pani Marta Lempart, która teraz też jest wielką czołową przedstawicielką kobiet w Polsce, też posługuje się chyba nienaganną polszczyzną, można by tak powiedzieć. Czyli Chodzi mi o realia chyba XXI-wiecznych kobiet.
0: Czyli Emilio uważasz, że wszystkie kobiety posługują się takim językiem?
1: No nie nie klasyfikuję kobiet do wszystkich kobiet, może źle to ujęłam, ale chodzi mi o to, że może może dlatego, że pani Lempart jest stawiana jako taki król, taki przedstawiciel, może bardziej królowa, o musimy mówić teraz ładnie, nie może być przedstawicielem, lecz przedstawicielką musi być.
0: Jak był Kazimierz Wielki, to teraz jest Marta Wielka. Wielka. Czy czujesz się, że Marta Lempart wzięła twoją personę pod opiekę?
1: Nie, zdecydowanie nie. Ja w ogóle mam bardzo ogromny żal do tej pani, bo uważam, że cała ta sytuacja z tym strajkiem wywołała niesamowite poruszenie w społeczeństwie. Jak się przewróciła? Nie. Się wszystko poruszyło.
0: Nie. Nie, 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 Mówi, że nie tędy droga, nie, nie takie poruszenie. No, pani
1: nie, nie tędy droga. Nie chciałam, nie chciałam no, sobie ale, przypominać do, tego widoku.
0: Po, po, no i to nie I... chyba pani upadła, nawet były takie porównania do, do, do innych ważnych person, które się. A myślisz, że
1: opróżniła coś wcześniej przed tym upadkiem, tak samo hmm. jak z panem Tuskiem?
0: Nie, nie, nie wiem. Wy, nie, wydawało to, nie wyglądało to na trzeźwą akcję. Na pewno była zaplanowana. Nie to, kontynuujmy,
1: może. Tak, tej bo, bo jeszcze, skręćmy w to w skręćmy, tak. Skręćmy w tą. Skręćmy,
0: tak. Zawróćmy w ogóle, to Zabrócimy będzie najlepsze. Właśnie, jest A jak już, jesteśmy, jak już jesteśmy w Brukseli przy panu Tusku i, i, i całej tej kolacji? A ja otoczki chciałam Unii. jeszcze zostać przy pani a, Marcie. A dobrze, bo już krzyczałaś. Ja chciałam zawróćmy. Właśnie... Ja no chciałam
1: jeszcze wyrazić moje... Ja przy pani
0: Marci nie chcę zostawać, ale jak ty chcesz to A ja jeszcze chyba...
1: zostanę, bo ja w sumie jak teraz mamy możliwość dotarcia do trochę większej publiki, właśnie myślę, że też naszymi słuchaczami są nie tylko mężczyźni, ale także kobiety, a przede wszystkim chyba młodzi, młodzi mężczyźni i młode kobiety, które... No, liczymy na to, które wkra- którzy wkraczają w piękno tutaj tego naszego otaczającego nas świata, no to mam wrażenie, że, yy, że strajki, które w sumie wywołała, tak teraz mogłabym sobie powiedzmy metaforycznie to ująć, które wywołała pani Marta Lempart, one zamiast złączyć ze sobą wszystkich tych ludzi, mam wrażenie, że ona podzieliła całe to społeczeństwo. Powiem ci teraz, że ja zaczęłam jeszcze yy, w tym roku studia, na znanym uniwersytecie w Toruniu i jestem ogromnie, w sensie jest mi zwyczajnie po ludzku przykro, bo ja jestem bardzo taka towarzyska i cenię sobie kontakt z ludźmi, no i przez to, że jest ta pandemia, no nie możemy się jakoś niesamowicie ze sobą spotykać, zajęcia są zdalnie, więc nie mamy nawet możliwości poznać się na wydziale, ale... W momencie, kiedy pojawiły się wszystkie te, te takie dziwne słuchy o tym, o tym strajku, to zostałam bojkotowana na tej grupie naszej, facebookowej. Zostałam skreślona, już moje żarciki nie są śmieszne, już w ogóle Emilka nie jest fajna. Emilka teraz jest naszym wielkim wrogiem, bo Emilka się nie opowiedziała za strajkiem kobiet. I Emilka powiedziała, że nie będzie brała w tym udziału. I teraz wszyscy się na mnie pogniewali, więc ja jestem, uważam, poszkodowana w tym wszystkim. No, bo
0: widzisz. Bo... I co na
1: to pani Marta?
0: Może jesteś kobietą, co na to wskazuje wiele czynników, zewnętrznych, wewnętrznych i tak dalej. Niemniej nie jesteś właściwą kobietą. Nie jesteś w tej tabelce, według których są spisywane płcie. Jestem też w ogóle, a propos strajków kobiet, jestem ciekawy, czy... Hmm, Dlaczego to jest w ogóle dyskryminacja dla tych wszystkich innych ludzi? Już nawet nie mówię o mężczyznach, ale tych płci jest ile? 57, 56, a, a, a tylko kobiety mogły protestować. No, nie wiem. I, a co przecież to, to jest na plucie w twarz tym wszystkim ludziom, też transseksualnym i tak dalej? To, w ogóle dyskryminacja i, i, i trochę rozumiem teraz, co mówił pan Biedroń w Europarlamencie, kiedy mówił, że osoby właśnie LGBT są w Polsce prześladowane, że naprawdę, nawet we własnym środowisku ci ludzie są niedowartościowani, są opluci, są no, nieładni. Okropnie nieładnie. są traktowani,
1: rzeczywiście. To jest straszne. Brak Ale powiem ci, że teraz Europa tak Europa sobie... jest cicho w tym momencie. Właśnie, dlaczego nikt nie reaguje z góry? To przykre. A obserwując nawet zdjęcia, przeglądając, które były robione podczas strajku, jak tam było mało tych tęczowych flag. Dla takie krzewu. czarne. Wszystko brudne, takie czarne
0: smutne, a w wakacje potrafili się bawić. No właśnie. Może, to jest, może ci ludzie mają na każdą porę roku inny transparent? Na wiosnę będą zielone protesty jako Zielono,
1: Zielono-żółte niech będą, jak y- słoneczko.
0: O, jak, 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 jak słoneczko. Y- latem jest tęcza, na jesień jest czarno, a zimą. Może no. będą manifestacje pacyfistów z białymi flagami będą chodzili.
1: A może e, jeszcze, jeszcze trochę przed nami. Jeszcze nie było pierwszego dnia zimy, więc jeszcze wszystko przed nami, No Paweł. faktycznie,
0: no tak. No, śnieg był w Toruniu przez półtora dnia. E, o, a, a to już
1: dużo. To już bo jest dużo. W zeszłym dużo, roku tak. chyba było tylko przez pół dnia, z tego co pamiętam.
0: Hmm, możliwe, ale dwa lata temu była śnieżyca.
1: Tak. Taka, że dwa lat... nie miałem jakać samochodów. Ej, to, pra- to prawda, bo ja chyba wtedy nawet miałam spóźnione zajęcia o całą godzinę, więc mieliśmy tylko pół godziny zajęć przez tą śnieżycę.
0: Ale dobra, niech śniegi spadają tam, gdzie mają, niech zajęcia odgrywają się tak, jak mają, a my jednak wróćmy do Brukseli, tak jak chciałem to zrobić wcześniej. Tak, tak, tak. I mianowicie jest dość gruba sytuacja, jeżeli mogę użyć takiego słownictwa, mianowicie budżet Unii Europejskiej. Polacy z Węgrami, wespół w zespół machali szabelkami, mówili, że będzie weto. Pojawiły się nawet w rządzie takie słowa na przykład wiceministra Kowalczyka, który mówił o wecie albo śmierci. No i ludzie teraz sobie troszeczkę pio- kpią z niego w internecie, no bo weta nie ma na to, co pozostało. I są nawet już takie czarno-białe zdjęcia pana posła Kowalczyka, które sugerują, co ma zrobić. No oczywiście my tego nie, nie chwalimy. Wielka tragedia i z pewnych rzeczy raczej nie powinno się żartować. No niemniej to pokazuje też taką... Takie zaczećwierzenie niektórych środowisk, ale z drugiej strony też, no, opozycja polska, wiadomo, prawdziwi Europejczycy, prawdziwi ludzie ziemi, a nie tylko tutaj, tych wszystkich tych faszyzmach, patriotyzmach zamknięci, którzy mają tego dosyć, prawda? Oni jak najbardziej chcą, żeby te zabierać tym durnym Polaczkom pieniądze za łamanie praworządności. No i kto tu wygrał tę sytuację, jak
1: myślisz? Wiesz co, powiem Ci, że dla mnie ta sytuacja jest troszeczkę trudna, bo ja ogólnie jestem taką osobą, którą bardziej fascynują, chociaż nie wiem, czy to też jest dobre słowo. Może chodzi o to, że bardziej się motywuję do takiego głębokiego zanurzenia w tym temacie, w momencie, kiedy coś mnie bardzo bulwersuje. A temat te budżetu z Unii Europejskiej jest dla mnie... Ja mam wrażenie, że on jest troszeczkę już odgrzewany od kilku sezonów. Tak jakby w pierwszym sezonie wymyślili sobie budżet, no dobra, ok, coś tam pokręcimy z budżetem, ok, tutaj już jakby skończyły nam pomysły na to, jak dalej pociągnąć ten temat, no to wymyślimy sobie inny. Potem w, znowu sobie w kolejnym sezonie odgrzejemy temat budżetu, tak jak było powiedzmy teraz w te wakacje i za chwilę nam się skończą jakby różne argumenty, no to teraz powiedzmy wskoczył strajk kobiet. To jest
0: taka moda na sukces dla Europejczyków.
1: Tak, dokładnie tak. Naprawdę odnoszę takie wrażenie. Ciągle powraca temat praworządności, ciągle powraca temat budżetu z Unii Europejskiej, który jest powiązany z praworządnością. Gubię się trochę już w tym i i męczy mnie to. Powinniśmy konkretnie może powiedzieć o co chodzi i jakie jest nasze stanowisko, a nie tak sobie podajemy tą piłeczkę jak na murawie.
0: To może podejdźmy do tej sprawy z drugiej strony. Mianowicie no, mamy teraz pewne tarcia w rządzie. Są konferencje wicepremiera Jarosława Gowina, który chwali decyzję rządu jak najbardziej, że porozumienie e, popiera to porozumienie. <śmiech> to, to też często na Twitterze teraz politycy porozumienia sobie taki żart słowny utworzyli z tego. E, no, a, z dru- a z drugiej strony minister e, sprawiedliwości Zbigniew Ziobrok bardzo to krytykuje i, i mówi, że jest to oddanie suwerenności. E, I pytanie. czy rząd to przetrwa. Czy koalicja się rozpadnie? Jak ty się na to zapatrujesz?
1: Chyba gorszego pytania nie mogłeś mi teraz zadać. Przepraszam. Nie wybaczam.
0: Ale cięcia nie zrobimy. Cięcia nie zrobimy, to ja sobie na nie odpowiem.
1: Nie, ciężko mi powiedzieć. Jakoś zreflektować się na to. No bo z jednej strony w sensie ja jakby sobie to tłumaczę. Nie wiem, czy to pójdzie w tej naszej audycji, ale ja odnoszę takie wrażenie, że O o ile na przykład Wielka Brytania potrafiła się sprzeciwić Unii Europejskiej i powiedzieć im, że nie, nie będziemy się dalej z wami bawić, bo po prostu mamy was dosyć, no okej, Wielka Brytania mam wrażenie, że mogła to zrobić. No bo Wielka Brytania jest jednak trochę potęgą e, taką mhm. gospodarczą, a my Polska jesteśmy chyba takim krajem dopiero wkraczającym w te wszystkie rejony takich e, mocnych gospodarek, gdzie jeszcze nam chyba i tak i tak do tego jest dosyć daleko. Oczywiście, że tak. No Co? właśnie, tylko teraz pytanie, czy my na przykład e, nie stracimy zbyt dużo w momencie zawetowania tej ustawy? W sensie ja nie mam nic przeciwko temu, żeby ją wetować, no bo ja jestem za tym jednak, żeby utrzymać przede wszystkim polskość, a nie jakieś mhm. tam narzucanie nasze, naszemu, nasze, naszemu państwu jakieś zachodnie nowoczesności. Więc no, no nie wiem, Paweł. Wydaje mi się, że oni powinni w tym, w tym naszym rządzie polskim się jakoś tak konkretnie ustawić do tego i powiedzieć tak naprawdę, jakie jest ich stanowisko, a nie co? Mówię, co sezon jest inna opinia?
0: No bo też trzeba pamiętać, że o czym rozmawialiśmy sobie przed wejściem na audycję, tak. że no, nasz rząd jest rządem koalicyjnym. No bo łatwo się mówi, że jest to rząd Prawej Sprawiedliwości. Zwłaszcza było to używane podczas pierwszej kadencji, kiedy współkoalicjanci, to znaczy Solidarna Polska i Porozumienie, miało po paru tych posłów tak naprawdę. Po czterech, pięciu już teraz nie podam dokładnej liczby ich mhm. parlamentarzystów. A teraz... Tak naprawdę zarówno porozumienie, jak i Solidarna Polska, gdyby osobno odłączyły się z klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, mogli po, pootwierać swoje własne kluby. Więc mają po 16-17 deputowanych w swoich szeregach, więc to już jest siła. I PiS naprawdę teraz musi się liczyć z tymi swoimi koalicjentami. No i to jest to, o czym wspominaliśmy wcześniej, prawda, że Zbigniew Ziobro jest bardziej radykalny w swoich decyzjach, Jarosław Gowin jest bardziej umiarkowany i oni się rozchodzą na prawo i na lewo już, abstrahując, kto w którą stronę, żeby się nie wdawać. No i to kierownictwo na ulicy Nowogrodzkiej musi się jakoś do tego dopasować, no bo jeżeli chcą trwale sprawować rządy chociażby do końca tej kadencji, no to muszą się ze swoimi koalicjantami dogadać, czy nam się to podoba, czy nie, czy to się podoba Jarosławowi Kaczyńskiemu, czy to mu się nie podoba. Była też próba sił związana z piątką dla zwierząt, kiedy to był bunt części polityków związanych i z PISem i z Solidarną Polską, mhm. kiedy to wszystko nie potoczyło się tak, jak Jarosław Kaczyński to planował, kiedy policzył szable i trochę mu tych szabel zabrakło we własnym klubie. Były problemy, były problemy z byłym ministrem rolnictwa Ardanowskim, który też mówił o swoim kole parlamentarnym, nic z tego nie wyszło. Niemniej te PiS już nie jest takim monolitem, jak podczas pierwszej kadencji. Teraz to się wszystko to troszeczkę porozchodziło i mi się wydaje, że to może wróżyć no, chcąc, nie chcąc, ale upadek rządów Zjednoczonej Prawicy po następnych wyborach. Ja jakoś alternatywy, jeżeli chodzi o wygranie tych wyborów to nie widzę, ponieważ Platforma cały czas jest za słaba, ale skoro pojawi się Szymon Hołownia, skoro jest lewica, która oscyluje wokół 7-8% sondażowych, jest jeszcze PSL, który jest nie do zarżnięcia. E, więc no Zobaczymy, zobaczymy, może być bardzo ciekawie, może być bardzo egzotyczny zobaczymy. rząd w, przyszłych, w przyszłej kadencji, z, Wiesz, z różnych środowisk. Że...
1: Tak, zastanawiałam się w sumie nawet nad tym w wakacje, bo odbywałam staż w redakcji informacyjnej w Radiu Maryja wow. i byłam bardzo blisko właśnie wszystkich tych informacji i wtedy to mnie tak podsycało, żeby jeszcze więcej tych informacji zdobywać. I przebywanie właśnie takie bezpośrednie z informacjami, ze wszystkimi tymi rzeczami, które tak naprawdę spływają do nas z Warszawy, no dla mnie były takie dosyć emocjonujące, bo za każdym razem, jak kładłam się spać do łóżka, to za każdym razem myślałam o tym, że jeny, co przyniesie następny dzień? Co oni nowego wymyślą? Ile oni są w ogóle w stanie wymyślić? A jak potem przeanalizujemy to wszystko, to co działo się przez te kilka miesięcy, Powiedzmy, no nie wiem, od wyborów ostatnich prezydenckich, teraz powiedzmy do tego czasu, gdzie jesteśmy teraz, czyli do dzisiaj, no to zobacz ile rzeczy się wydarzyło. Były i wybory, był COVID, nie było COVID-u. Za chwilę znowu COVID wrócił, znowu mamy prawie, że narodową kwarantannę, czarne protesty, cały czas jest COVID, jeszcze gdzieś tam po drodze przywinęła się wcześniej piątka dla zwierząt, tu jakieś akcje z z futerkami i i zobacz, ile tych wszystkich rzeczy jest i i, jaki tak naprawdę ogrom spraw muszą ogarnąć ludzie w rządzie. Więc ja jestem ciekawa, jeżeli oni na takich zwyczajnych sprawach typu, no powiedzmy, gdzie powinni dogadywać się ze sobą i mieć powiedzmy jeden i spójny język, to oni kompletnie się rozmijają. To jaki to jest cel? I do czego to doprowadzi? Tak jak powiedziałeś, że jesteś ciekawy tego, jakie egzotyczne wyniki pokażą najbliższe, powiedzmy, wybory. Będziemy czekać z niecierpliwieniem na to chyba, co?
0: No, teoretycznie są jeszcze planowane trzy lata spokoju bo no, następne wybory są za trzy lata. Tak oczywiście, niemniej wszystko się może wywrócić. Pamiętajmy jak było w latach 2005-2007, kiedy to PiS wygrało wybory i najpierw tworzyło rządy wespół, w zespół z koalicji z samobroną i LPR-em, ale kiedy to Jarosław Kaczyński został premierem, doprowadził do wyborów przyspieszonych, więc no, PiS już takie triki lubi pokazywać Zrobili to raz i wtedy przegrali, stracili władzę na 8 lat. Zobaczymy, jak teraz to się potoczy, czy Jarosław Kaczyński wyciągnął jakieś wnioski, czy teraz uważa, że jest na tyle dobrej sytuacji, że może sobie na to pozwolić. Pamiętajmy, że Andrzej Duda będzie jeszcze prezydentem przez 5 lat, który, no, różne były przygody z prezydentem Dudą, były różne ta- utarczki, czy na linii minister Ziobro, prezydent Duda, czy na linii, z ministrem Macierewiczem. Były te różne konflikty, były pewne utarczki, jednak to cały czas jest człowiek związany z, chociażby historycznie z ich środowiskiem. Już tam nie wchodźmy w szczegóły. Nie, prawda? nie wchodźmy ale, zdecydowanie. Ale no, na pewno łatwiej się będzie PiSowi rządziło z Andrzejem Dudą niż z Rafałem Trzaskowskim, ewentualnym, który jakby już został tym prezydentem w lipcu, no to podejrzewam, że ten rząd mógłby się rozlecieć wcześniej.
1: Zdecydowanie tak. Wiesz co, ale nawet teraz sobie tak pomyślałam, że, yy, że cały ten los taki tych ten polityczny jest bardzo przewrotny, bo z jednej strony, zobacz, może masz ludzi, którzy za tobą idą, opowiadają się za twoimi postulatami, a z drugiej strony oni w momencie kiedy już jakby osiągnęliście ten wspólny cel, rozmijacie się. No to jest pewien dysonans i jakby nie rozumiem też czasem tych wszystkich rzeczy. Powiem ci, że ta polityka jest ciężka, ale ona też jest intrygująca w pewnym sensie. Oj i tak. Prawda? Oczywiście,
0: że tak, ale jak A nie masz na... czasem
1: takiego marzenia, żeby się znaleźć gdzieś tam w środku, wiesz, tam w całym tym takim największym ferworze tych wrażeń. I żeby tak słyszeć, wiesz, z jednej strony to, z drugiej strony tamto.
0: No, relacjonowanie tego wszystkiego jest po części moim marzeniem. Tak, chyba mogę powiedzieć, zobaczymy, co, co, co los yy, mi da. Czy będę mógł się realizować na tej mierze? Ja, no się, ja, się, ja, ja się polityką intryguję od pamiętam, moje pierwsze wybory, które śledziłem z rodzicami, to był 2005 rok, kiedy mhm. miałem 6 lat. I, i, i pamiętam wieczór wyborczy. No to wyborczy. wcześniej zacząłeś. Pamiętam wieczór wyborczy, jak moi rodzice to właśnie przeżywali. Czy prezydentem zostanie Donald Tusk czy Lech Kaczyński, więc to u mnie w domu zawsze to było I, i, i zawsze miałem tego bakcyla i mam nadzieję, że będę mógł tym bakcylem zarażać pozostałe osoby i mam nadzieję, że to jest jedyny wirus, który będę roznosił
1: Miejmy taką nadzieję. w
0: dobie pandemii i, i innych nadzieję. szmerów, bajerów.
1: Bo nie straciłeś smaku ani węchu.
0: Na politykę nigdy.
1: No, dziękujemy,
0: dziękujemy za dzisiejszą audycję, za... Dziękujemy za uwagę, przy mikrofonach byli Paweł
1: Błoch i Emilia Augustynowicz i zachęcamy was do śledzenia naszego Facebooka, koniecznie, koniecznie odwiedzajcie naszą stronę internetową, wszystkie informacje znajdziecie oczywiście na Facebooku, mamy też swojego Instagrama, na którym możecie się dowiedzieć co robimy na co dzień, jak wygląda nasza codzienność.
0: Jest kanał na YouTubie.
1: Też jest kanał na YouTubie, owszem, gdzie będą dodawane audycje. Już jakby...
0: Wszelakie jest Radia Sim.
1: Wszelak jest Radia Sim.
0: Oraz jest konto na Twitterze, do którego śledzenia również zapraszamy.
1: Zachęcamy Was w ogóle do śledzenia naszych, naszych poczynań medialnych.
0: Właśnie, medialnych. Byle by za nami nikt nie chodził. To byłoby nie, nie, straszne.
1: Nie, nie śledźcie nas, ale, w sensie, ale śledźcie. Ale śledźcie, śledźcie, śledźcie i nie śledźcie
0: jednocześnie. Tak jest. Wszystkiego dobrego. Do
1: usłyszenia za tydzień.